0: Sube la podcast one, two, three, four, one, two. La música de hoy es un tiro al aire Está en todas partes Y en todas las plataformas Porque en el mundo no se mueve un audífono Sin que Patricio Pérez Y Manuel Toledo Campos lo sepan Aquí comienza Revolver La música que nos gusta Los conciertos que nos fascinan Y los datos de ayer hoy y mañana. Hoy estamos entrando ya. Estamos iniciando esta
1: edición de Revolver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a esta edición. Es la última de esta temporada número 4. Número 4 ya. ¿Cómo yes. pasa el tiempo? Dios mío. Eh, y por supuesto, gracias a todo este año, vamos a irnos en unas, unas pequeñas vacaciones de reflexión. Eh, pero ya volveremos con más música con más novedades y por supuesto eh, vamos a estar eh, contando cosillas en las redes sociales, por ahora solamente quiero agradecerle a todo el equipo de Subela que ha, eh, nos ha aguantado durante todo este año, por supuesto a lucha del Charlie que están eh, más conectados que nunca hoy, están juntos en un... con separación y por supuesto, pero están más cerca <ríe> pero bueno, ahora pueden compartir un momento más humano eso ha cambiado un poco las cosas. Y por supuesto el Manu, que está también muy bien decorado en su pieza.
2: ¿Cómo estás, Manu? Aquí estamos en el, la casa estudio, eh, tratando de ponerle un poquito, un poquito, un poquito de estructura al, al espacio eh, aquí en este revolver The Last One. The last the, one. Eh, como, así se llama el episodio de Friends. No, ¿El no,
1: último? se llamaba. No, ah, no sé, no se llama. El,
2: último, el último de Friends parece que se llamaba Uy, The Last One, así
1: que. Como, que venga el nombre va a ser el último. Pero... Es que, como
2: siempre, era como The One. Eh, claro. Entonces, es como esa la onda. Pero bueno, hay como siempre harta música de la que hablar. Los estrenos han estado medio flojitos en esta última semana. Sí, flojito o sea. Como que ahí vamos a mencionar al paso un, un, par, sí, pero, un par, pero pero no, no muy en extenso, así que vamos, a para, hoy? Vamos a, es que vamos a aprovechar el tiempo un poco para hablar de la polémica medida de eh, esa que duró como 24 horas, de la, la prohibición de música en bares y todo eso, y... Eh, y por supuesto también vamos a tener más adelante en el programa a Tres Puñales que también sacan un disco hace poco llamado Mal de Ojo, pero ya tenemos, ya tenemos aquí a nuestra invitada, aquí ya esperándonos, que se nos suma a revolver, a Natalia, más conocida como Mora Lucay. ¿Cómo estáis Mora hey. Lukai? Hey. bien Hey, ¿ustedes? Hola
3: a todos.
2: Excelente, aquí dándole, dándole eh, y bueno, la excusa también para tener amor a Mora Lukai es porque hace poquitas semanas, el 11 de diciembre, salió su eh, álbum Bestia, ocho eh, tracks ahí preciosos por supuesto de los que vamos a estar a, conversando, pero la primera pregunta está de cajón, eh, pensando también que sí. es una pregunta que, que uno hace... Se hace siempre, pero siempre la respuesta es tan automática, así que pero aquí la preguntamos en serio. ¿Cómo estáis? ¿Cómo, ¿Cómo hay estado? ¿Cómo te han tratado estos días? ¿Hasta ahora cómo te ha tratado 2021 y, y las postrimerías del 2020?
3: Eh, bueno, reciéncito hice justo antes de, de esa polémica medida o, o recomendación de, del gobierno, justo antes de eso yo había organizado un microconcierto eh, un poco como adaptándome a la realidad pero asumiendo mi sequía emotiva del público eh, porque el 2020 fue muy 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 duro en ese sentido eh, entonces dije bueno eh, entre no hacer nada y aprovecharme del, de las o sea, aprovechándome de, de las limitaciones voy a hacer algo con la poca libertad que nos queda Así que eso, empecé el año con un, con un concierto doble En dos en dos eh, horarios diferentes Pero fue realmente como muy oxigenante Y muy, muy, muy liberador también Poder eh, adaptarme a la situación y, y también poder disfrutar y absorber esa energía del público Que tanto hace falta ¿Dónde fue eso? En Valparaíso, en ¿Qué? un lugar oculto
1: <risa> Era un lugar, así, como, así, como, así como media skins sí. con un mensajito en la calle eh, claro. y, y cómo fue el, el contacto me imagino que igual es ya la primera vez que, que presentas las canciones de bestia con, eh, con, con, el, con con la gente ya un poco conociendo ese material si ¿sí, mm. ¿sí, están a presente
3: yo noté que la gente estaba como muy agradecida Principalmente, eh, obviamente que no es lo mismo ver a la gente en, en su estado como libre versus acá como todos con distancia, con sus respectivas sillas y, masca y mascarillas, ¿cachai? Pero después igual se dieron diálogos súper hermosos eh, de, de mucha gratitud. Y que iba de mí hacia ellos, y de ellos hacia mí, y hacia el equipo completo, ¿cachai? Porque yo también, como le agradezco al, al público, pero también a todas las personas que permiten que... Y que confiaron también en que, en que ese evento sucediera. Entonces, nada, yo creo que, que fue muy, muy, muy eh, emotivo. Yo está así, que me ponía a llorar, me apretaban y me ponía a llorar. <risa> porque realmente era algo que había esperado mucho, mucho, y, y no sé si... Bueno, yo creo que a todos desde nuestro lado sabemos cuánto necesitamos de la música y cuánto se completa la música compartiéndola en, vi en vivo, ¿cachai? Como que eh, quizás antes no lo tenía tan consciente, pero cuando te faltan cosas es cuando tú te das cuenta lo, lo importante que son.
1: Claro que sí. Oye,
2: eh, de hecho da la impresión de que... Eh... Este es un momento, o sea, ha sido varios meses ya en los cuales hemos valorado mucho más lo que, lo que teníamos y también permite ver todo lo que todo lo que falta, todo lo que eh, encontramos, que, que, que de lo cual carecemos también, eh, pensando también que eh, la ayuda, por ejemplo, a la música ha brillado por su ausencia, como también a varios sectores productivos, eh, de la sociedad entonces no sé también qué tipo de, de reflexión también hay podido hacer además de, de esa distancia como con la música en vivo por ejemplo a nivel creativo por supuesto me imagino que parte de eso está está en el disco está en bestia pero también Quizá en estos meses también o ha habido algún tipo de bloqueo creativo o ha fluido más también eh, la creatividad o, o el mismo ha hecho de, por ejemplo, ensayar también. Eh, ¿Cómo también hay cómo se han calibrado también tus fuerzas, tus energías también eh, como en, en las prácticas y en las rutinas? Mm.
3: Eh, a ver, como la primera reflexión que yo creo que nace a partir como de, de esta decisión por tocar es por qué me tengo que sentir eh, como eh, ejerciendo mi trabajo como un delito. Eso es como lo, lo primero que me, me resuena y, y no dejo de, de sostener como un... O sea, sostener que para mí me parece súper injusto eh, que no haya como un criterio donde se entienda que la música es un beneficio para las personas y que también puede ser considerado como una necesidad básica. Las necesidades básicas por lo general lo han determinado, no sé, las entidades del gobierno donde es la alimentación es eh, incluso transportarse ha, ha sido como mucho más mucho más fácil como acceder a un avión o acceder a, a lugares cerrados como grandes tiendas como grandes eh, consorcios digamos eh, está mucho más protegido y como que hay unas lógicas que al menos a mí no me no me pertenecen eh, de protección claro como al comercio más tradicional pero poca valoración ha habido a la música y a las artes en general, cuando estas... Obviamente que todas las personas que han estado encerradas han podido experimentar cómo la música ha ayudado en sus vidas y a poder evadir un poco esta situación. Eh, entonces creo que ese poder que tiene la música y ese poder que, enten, que tienen las artes, como de como herramienta expresiva y como herramienta también como de sanadora, creo que es algo que no está ni bien valorado ni bien considerado ni, 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 ni está en su justo lugar, creo yo dentro de la sociedad, y eso se expresa no solamente ahora, o sea, ya venimos arrastrando ese, ese tipo de lógicas hace mucho, mucho tiempo, en la educación, eh, por la cantidad de horas que se que se ofrecen para, para la música, en el trato que tienen los músicos dentro de la sociedad, sin, eh, sin una seguridad social establecida. Eh, entonces, ahora yo lo que veo es que se nos restringe de trabajar, se restringe a la gente de acceder a la música pero sin ningún beneficio ni ninguna seguridad para, para todo el rubro de las artes y de la música y, del, y escénica. Entonces, como sin pan ni pedazo. Y además, si, si lo ejerces estás cometiendo un delito o está muy mal visto, entonces eh, para mí ha sido muy heavy en este tiempo como eh, sentirme culpable por querer hacerlo, cuando en el fondo yo lo único que siento desde lo más profundo es que estoy haciendo el bien. Entonces, eso para mí es súper contradictorio y, me, y por, por supuesto, que me da mucho que pensar. Ahora... Eh a mí el encierro me pilló como con un, con un disco debajo del brazo y eso de alguna manera me facilitó el, el, el transcurso del 2020 porque me permitió como de ir mostrando la música poco a poco, que la gente pudiera como ir eh, como saboreándola y ya a fines de año poder lanzar el disco. Eso es como para mí como fue, fue un privilegio, no, no pensado porque... De hecho, yo me había guardado el disco desde el estallido, yo ya tenía el disco, pero no era el momento del estallido tampoco. Entonces, eh, bueno, finalmente se dio así, pero sin duda que toda esta como opresión, eh, opresión que se siente y, e injusticia, obviamente que es muy inspiradora también eh, para, para poder eh, desarrollarlo en música. No lo he hecho aún, pero... Pero es algo que tengo.
1: <risa> bueno, quiero andar ahora en, que para que conversemos aquí en, en Revolver sobre el mismo disco. Eh, primero, empezando por el título. ¿Por qué decidiste bautizar como Bestia este álbum?
3: Eh, bueno, el nombre del disco me di hartas vueltas y por lo general trato como de buscar dentro de los mismos títulos de, del disco... Eh, de, de las mismas canciones, algo que me inspire para, para el nombre. Y pasé como por todos y me pasó que encontré que había varios que me tiraban, así como que me atraían como título. Eh, pero en el caso de Bestia, creo que Bestia, me, eh, tengo como una, como múltiples interpretaciones de Bestia. Una porque, así me decía mi, mi hermana cuando yo era chica, <ríe> la Bestia, porque teníamos hartos, hartos años de diferencia y, y entonces para mí Bestia tiene como una excepción, más bien tierna, animal, ¿cachai? Como de, de cuando uno es pequeño eh, Y por otro lado, que eh, es algo como que tiene mucha fuerza Y, y una y una, y una una fuerza que, que, que representa de alguna manera el sonido del disco Para mí es un disco mucho más de superficie, más como de salto, más como de tierra eh, Entonces me pareció que estaba mucho más acorde a ese ese título respecto a los otros y Bestia en sí mismo, la canción Bestia para mí es muy simbólica dentro del disco porque es una canción que habla de, de alguna manera de la lucha constante que uno tiene con la mente y cómo la mente puede ser tu propia enemiga porque por lo general cuando se habla de Bestia, ya sea de las múltiples eh, como maneras en que se ocupa Bestia, siempre es algo como negativo o es algo a quien tú le temes, o algo a que tú, eh, sí, que te podría atacar eventualmente. Uh -huh. eh, y en este caso, para mí, eso es la mente. La mente ocupa ese lugar muchas veces dentro de nosotros. Entonces, como que eh, en la canción, amiga, ayúdame a vencerla, es a eso mismo, a esa bestia que uno tiene adentro.
1: Perfecto. Y a nivel melódico, es, es un disco súper orgánico, de, de mucha de muchos sonidos que van llevando los ritmos como palmas percusiones más como más caseras eh, o la misma guitarra o instrumentos más más pequeños no sé si hay uno que lee por ahí eh, pero es, esos que van llevando ese sí. ritmo cómo se fue dando eso fue parte porque también las mismas canciones nacieron así como del mismo jugar con los instrumentos
3: eh, creo que no. no, no nacieron así las canciones, eh, las canciones por lo general nacieron o con guitarra o con ukelele, pelado, yeah. y, y ese como jugueteo, eh, dependiendo de las canciones, porque para mí cada canción fue un mundo eh, aparte, eh, sobre todo porque se hizo este disco yo lo hice en, en mucho tiempo, o sea, como que hubo muchas idas y venidas, entonces... Traté de reciclar lo más posible de todos los arreglos y, y, y como y todas las vueltas creativas que tuvo cada canción Entonces, no sé, pues por ejemplo A ver, por pensar en alguna canción eh, El código del ritmo, por ejemplo Es una canción que yo hice originalmente para niños eh, Porque hago clases eh, de música a pequeñines entonces la hice como pensando en enseñarles el ritmo y a partir de los primeros arreglos yo hice algunas cosas en teclado que después cuando lo abordé en banda desaparecieron, pero después ya cuando desistí de la metodología de tocar con banda para hacer los arreglos, eh, Partimos desde la base de un dúo acústico que surgió también en todo este como eh, tiempo de estar tocando y, y también como de, de adaptarse a los escenarios, ¿cachai? Y de las influencias que también he tenido, entonces como que... Yo creo que han, han habido hartas mutaciones y entonces, por ejemplo, para jugar con los amigos partimos desde el dúo acústico y a partir de ese dúo acústico empezamos a, a meter eh, melodías estas que yo te digo como recicladas de, de todos los arreglos y todas las carpetas imaginables de, de, eh, de maqueteo. Eh, más también un juego ahí mismo en el estudio mientras lo, lo estábamos produciendo. Entonces como que sí. yo creo que hay, hay hay tienen muchas capas y, y esas capas eh, épocas.
2: De hecho, ese, ese también es una, una cosa que a mí me llamó harto la atención al ir escuchando que el, claro, el, hay una apariencia más o menos sencillas las canciones, pero cuando no. le hay vuelta siempre hay algo nuevo porque hay capas, 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 hay detallitos hay hay un sinfín de, de elementos que, que hacen no diría de, que hacen más densa las canciones, pero sí les dan un peso en la interpretación que, que, que de hecho, para mí como que la interpretación de bestia puede ser quizás como que igual es un sonido que termina siendo un poquito más bestial también que que lo, de las demás, lo, sí. canciones anteriores eh, es como que te viene encima también como que tiene ese gesto uh -huh. también de las bestias cuando te enseñan a los niños más chicos también que la bestia viene con entonces eh, <risas> también es como el gruñido que muchas veces hace la distorsión de algunas guitarras o de algunos sintetizadores entonces y que también justo es súper simbólico que quizás la canción donde se nota más eso es en Bestia, que es una canción donde también está Chini.png eh, y que es parte también de las colaboraciones que también es una, es una cosa que eh, quería también preguntarte porque igual es un disco corto preciso y hay harta colaboración también eh, y que también se nota que le dan un matiz eh, diferente de acuerdo a cada personaje a las canciones, está también Niña Tormenta está Diego Lovencini, entonces ¿cómo fue también eh, la parte colaborativa eh, la generación también de un trabajo en equipo en un disco que se nota que tiene un desarrollo también tan personal en la escritura?
3: Eh, bueno, la, la colaboración yo creo que tuvo mucho que ver también como con el reconocimiento de... de de sus de sus, eh, de sus influencias en mí eh, en el caso de la Chini lo he contado varias veces pero lo voy a contar para su vela en exclusiva eh, eh, el, lo que pasa con la Chini por ejemplo y Bestia fue que cuando yo maqueteé la canción eh, apenas la escuché fue como oh qué heavy como, la Chini me influenció ¿Cachai? Como la Chini y The Technicians, porque ella tenía este proyecto and The Technicians antes y, y yo dije, guau wow, qué bonito, como qué lindo como sentir que, eh, que, que se transparenta en la música una admiración, ¿Cachai? Que, que obviamente que yo la tenía consciente, pero que no, no tomé conciencia al momento de hacer la canción, ¿Cachai? Sino que se, se transparenta después. Entonces cuando lo, lo escuché y como que para mí fue como, guau, wow, lo lógico sería como mostrársela y si le gusta, sumarla, ¿sabes? ¿sí? Um, y eso, y eso es, es bonito, bueno, y para mí haberlos conocido también ha sido como muy, muy hermoso, como acercarme al mundo uva robot, al mundo acústico, sin duda que, que hizo, que me influenció. Y, y también es muy rico tener como... Que, quererlos. <risa> como tenerlos como... Eh, desde, desde como el otro plano, que es como el humano, que es como el del día a día, que es como el de conversar las penas, las frustraciones, eh, las búsquedas también, ¿cachai? Como compartir eso. Eh, creo que es súper enriquecedor, o ha sido muy enriquecedor. Entonces me pareció súper justo también, como... Eh, invitarles Y reconocer ese, Esa importancia que tuvieron También en, en todo el proceso
1: Dentro de las canciones de Bestia eh, Que es un disco que viene eh, Digamos produciéndose Desde el año 2018 Por lo que tengo entendido eh, ¿Qué elementos eh, crees tú Que se distinguen alrededor De las composiciones como, como ¿Qué mensajes o sentimientos Inspiraron esas letras En, en estas canciones?
3: Mm. A mí por lo general son, me sucede que cuando siento algo que me afecta, eh, soy bien sensible, sentía. <risa>
0: ¿Qué sensible
3: como sentía? Y cuando, claro, cuando te estoy te en eso, me toca, o sea, como que a veces me aperseguía perseguía, sí. o a veces como que me hiero con facilidad, como que tengo ahí, me falta una, una coraza <risa> que, que me impida que entren las, las, las espinitas. Pero eh, cuando estoy en ese, en ese frescor de la emoción, para mí es como el momento en que escribo o que las canciones me salen más, más rápidas, eh, pero tiene de todo, o sea, como te comentaba, también tiene esta canción, eh, la del Código del Ritmo, que inicialmente era para niños y me gustó tanto y como que me sedujo tanto la canción que la agarré y me la apropié para pa mi proyecto, ¿cachai? Eh, también está, por ejemplo, Humana, Humana es una canción en la que lo, eh, como digamos como el detonador o lo que me inspiró de la canción no fue una experiencia mía sino una conversación con una amiga entonces eh, claro había como una había un, quizás una intención inicial de sororidad más que más que algo de contar yo lo que a mí me pasa o lo que a mí me aflige eh, y en la experiencia por ejemplo que es una, otra de las canciones y que fue la primera eh, que hice de, del disco Bestia es una canción que nació a partir de una guitarra que me proporcionó mi pareja en, en su momento que, bueno, no, no en su momento sigue sí, siendo mi pareja <risa> que, que es un músico y es también el ilustrador de, del arte Ay, del disco excelente. Claro, dijo tan puero, él me dijo así como, hoy tengo esta guitarra hazte on, onda como tengo esta guitarra hace tiempo y no le he hecho una canción y yo a decir pasa para acá. <risa> <risa> eh, así que nada, como que se, siento que hubo como mmm, también como la apertura de no hablar solamente desde yo 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 desde un inicio. Uh -huh. eh, como si sucedió con el 100 milígramos que eso era así como que era un disco súper de puras cosas que me habían pasado así como una tras otra ¿sí?
2: oye eh, sorry, es que pucha estoy viendo la hora y se me está acabando el tiempo por lo sí. menos de este bloque eh, y, y por supuesto también queremos escuchar música, vamos a ir con un video, con... Quiero mostrar la tapa. Ay, a pato le encanta mostrar la tapa y especialmente esta es preciosa, además que... Es como goma, Eva.
0: Foto... Ay,
3: lo hice en papel. Sí, la Ay. historia es que eh, el J. Ampuero me propuso esa, esa portada en digital y yo le dije, ¿y qué pasa si lo hacemos como en, en algún material? Y probé en papel y le saqué una foto así con un... El sol de atardecer y quedó esa fotografía. Sí, <risa> sí.
0: Sí.
1: Precioso. Podría podrías hacer un sticker de WhatsApp cuando. Sí,
3: sí, que como gana. Bueno, sí, sí, hemos, jugado, hemos jugado como eh, cambiándole la, las expresiones y sí está, está muy whatsappera la. Porque es una leve sí, sonrisa. Sí, sí, es una leve. Sí, sí, medio mona lisa, sí. 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 Es como <risa> piola. No son es porque
4: como, estai, estai, su... estai, <risa> estai, estoy. Soy piola. <risa>
1: Sí,
2: me pero,
0: encanta
2: pero también <risa> eh,
0: estoy claro. pero bueno quería
2: hacer el segue también entre el, la, también la, la princesa portada y también hay una muy buena foto en el instagram de mora-lukay mora-lukay también eh, mora-lukay también eh, Mora-lucay, perdón, en Twitter también. Ahí pueden seguir en todas las redes sociales también a Mora-lucay. Ahí, por supuesto, cualquier novedad, cuando eh, vuelva a existir la posibilidad también de eh, existencia de música en vivo, algún stream o alguna forma de conexión también. Ahí eh, hay más info de mora Lukai. El disco Bestia está en todas las plataformas de streaming también. Está en todas, 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 todas. Eh, ahí para que también lo escuchen Es breve, es cortito, ocho, ocho canciones eh, Más o menos media hora de duración Así que ahí eh, excel, Excelente media hora también para disfrutar También de estas canciones eh, Y El Pato me dice algo
1: Sí, antes de ir con el video eh, El disco va a estar en físico Uno.
2: Sí,
3: está así A punto de entrar A, impre a impresión
1: ya, qué lindo. porque Imagina que también como estos vienen con un proyecto detrás, entonces sí. eh, suele ser de que salen, está como en el ítem. Está en el copia. presupuesto,
3: hay que pasar las facturas, <risa> <risa> justificar la plata.
1: Justificar, sí. claro. Pero bacán que esté en disco, o sea, el, el físico para que lo puedan
3: buscar
1: sí, sí, sí. recientemente. Y vamos a ir con el video de... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí. Es, exactamente. Ah, la canción sí. que abre el disco. Así que muchas gracias, Moral Lucay, por haberte conectado con nosotros aquí en Revolver de Sube en la Radio.
3: Y muchas gracias, Pato. Gracias, Manuel, Luchito, Charlie. Muchas gracias por todos.
1: con Vamos a a Sí, sí, sí. Aquí sí, sí. En revolver de Sube la Radio.
2: Me encanta, me encanta la, <risa> la obviedad de, de esta elección porque creo que no hay otra. Más encima que igual es bueno el tema, es bueno el fome, así que... Eh, oye, sí, de ¿no? Además de bueno, los restaurantes, se trata también de los bares, que eh, durante aproximadamente 24 horas eh, duró una medida que quería restringir la música, que sonara música o en vivo o envasada, eh, de bares y restaurantes eh, dentro del contexto de la fase 2, eh, dentro del tratamiento de esta pandemia. Ahí se dio a conocer también como un descontento generalizado. Interpretaciones van, interpretaciones vienen. Eh, apareció un hashtag como la música no mata eh, o la música da vida.
1: Eh, o sabemos eh, la apareció. música chilena.
2: Y también campañas precisamente como esa, Salvemos la música chilena desde la SCD. Eh, surgieron voces muy rápido eh, para también. Eh, porque podemos decir que ese era como el último bastión dentro de las posibilidades para la música chilena.
1: Eh,
2: y, y resulta Hicieron que. A a porque... loco, se sí, loco se enojó Don Rorro.
1: Loco se enojó Don
4: Rorro. Respeto. Entonces,
2: el. Y ahí también está la pregunta Súper abierta De Ya Pero ¿Es lo más terrible O es lo más Fome que podría pasar? Eh, ¿Es tan grave Esta medida? ¿O ¿Por qué la gente Está tan enojada? Eh, ¿O por qué Con esto Surgió tanto El enojo Y quizás no Con otras cosas eh, Da la impresión De que este fue el, La gota que Rebasó un vaso Entonces Quiero primero cachar tu postura, pato. Yo he sido bastante vocal, por lo menos en redes sociales, respecto a, a, a mi postura poco, poco digamos, eh, comunitaria en este respecto. Pero quiero cachar la tuya antes de sí. cualquier
1: cosa. Mira, eh, primero que todo, eh, yo, un local que no tiene música, yo no entro. Eso es una cosa así, pero fact desconfío del local que no tiene música y segundo, lo escucho que es la huella más fome que puede haber, o sea, no podéis comer un completo en silencio, o sea sería, puro escuch sería como escuchar a Homero Simpson con, con, con masticando porque oh, no, no, ¿caché? No, sería no. una cosa pero horrible eh, eso te partía eh, segundo, cuando yo caché ya el, el trasfondo de esta medida, eh, vi una cuña que Dios dice y isquiasiches y y explicando toda esta situación. Y claro, y ahí me cayó un poco la teja de que todo esto es porque uno sube la voz cuando la música está fuerte. Ahora, eh, yo eh, de, en este momento estoy en Santiago, eh, he estado en La Serena, he visto cómo funcionan los locales al aire libre, con música y todo eso. Eh, creo que no he visto ningún local a nivel de música, bueno, en mi caso, pero a un nivel de música tan alto que tengas que gritar como sucede en las discotecas, donde sí sucede que uno salpica saliva como loco, eh, y aún así con cierta distancia, entonces también eso fue, también, eh, eh, fue quizás una cosa muy extrema que se explicó súper mal, por supuesto que era, menos mal que esto se, 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 se eliminó, o se, se puso como una sugerencia nomás, eh, pero habla de una situación que ya no daba para más y que, y que va a seguir dando coletazos Porque en Chile estamos súper atrasados a nivel de, de responsabilidad de, de, nivel de, de cómo hacer acciones para poder reactivar la música a nivel nacional Cosa que ya, por ejemplo, yo he visto, no sé, espectáculos de... Ya los cines ya están instalados eh, se intentaron hacer tocatas como con auto, pero acá como que no se ha realizado mucho eso, eh, eh, se han hecho obra de teatro, pero el, el hecho de hacer recitales es una larga eh, deuda a nivel de, de país de cómo poder consolidar ese tipo de cosas. Eh, se han anunciado un montón de conciertos, nosotros lo hemos comentado ya antes, antes y que siempre se cancelan porque la justifica dice que esto no, no está regulado bien, o que no están las condiciones, y que no es pertinente. Entonces, yo creo que, ¿qué pasa? ¿Cuál, ¿Cuál es el tema detrás? Que eso es lo que estaba mostrando ahora, y lo que también ya han comentado un montón de personas a, a nivel de gremios que han de, eh, dicho de que se han hecho muchos, muchos, eh, o sea, se han hecho reuniones y todo, y que al final no queda nada. O se hacen reuniones y después dicen, ya, pero es que usted, ¿ustedes quiénes son? Que eso lo encontré, pero insólito. Entonces, hay un tema muy, muy pendiente que ya se ha visto en otros países y ya es raro que en nuestro país no, no lo tengamos. Países que están en peor condición a nivel sanitario que nosotros y ya pueden hacer presentaciones con público.
2: Y es que también hay una, hay una cosa que, que ha pasado desde que comenzó la pandemia, que la cultura y el arte no tienen medidas extraordinarias como si pasa con un montón de otros sectores productivos. Eh, no existe una conciencia respecto a cómo trabaja y cómo vive también la gente que trabaja. Y claro, en este caso nos concentramos en la música, eh, donde están los técnicos, donde están los DJs, donde están los compositores, donde están eh, los arreglistas, productores, pero también existe el arte plástico, el arte escénico entonces, pero donde ha habido más restricciones y eso es muy cierto es con la música eh, y no solo para las presentaciones en vivo, también ha habido un sinfín de problemas para aquellos que quieren levantar también la posibilidad de armar un concierto vía streaming eh, y creo que ese tipo de cosas es mucho más indignante que la cosa que pasa en los restaurantes porque eh, en los restaurantes en, en rigor y yo creo que, y yo, y yo soy de la postura de que los restaurantes no debieran estar abiertos de partida a público a público general, eh, podría porque para delivery, para llevar lo que queráis, pero el nivel de concentración de gente que existe de todas formas y el riesgo de que alguien no cumpla algo eh, por accidente, entre comillas, es como casi como el espacio del transporte público, eh, el nivel de aglomeración que se deforma la cantidad de gente, especialmente porque además poblan las aceras, las calzadas, por donde se transita eh, peatonalmente, entonces eh, me toca ver, por ejemplo, desde mi ventana veo un local que antes tenía un quitasol, de. Eh, ahora tiene cuatro. de y ahora tiene cuatro, a veces ha tenido hasta cinco, ocupando eh, una porción gigante, por ejemplo, del de paseo peatonal. Eh, pero, por lo tanto, yo creo que más indignante es que haya tanta traba, para la existencia de conciertos incluso vía streaming la Blonda intentó hacerlo pero ahora con el toque de IKEA a las 10 de la noche es imposible hacerlo y no, no existe ninguna posibilidad de que den permiso para la gente que por ejemplo tenga que trabajar para eso no existe chance no hay conversación alguna posible con cualquier autoridad no existe chance de que existan conciertos eh, vía streaming en ese caso eh, entonces eh, no, no lo pudieron hacer no han podido hacer en la Blondie, que hubo esa chance, no han podido hacer conciertos en el Amanda, que también existían varios conciertos que se iban a hacer en streaming ahí y por culpa del toque queda de tampoco se pudieron hacer. Entonces creo que hay demasiadas trabas para las pocas cosas que se pueden hacer, pero más aún no hay ninguna ayuda real para el sector. Y eso es grave, eso es mucho más grave porque eh, de todas formas... Eh, hay un porcentaje muy limitado de la gente que trabaja en el mundo cultural que puede acceder a fondos concursables o créditos de emergencia eh, pero muchos son trabajadores demasiado ocasionales y en este momento se están desagrando de, o los ahorros o de, ya no tienen subsistencia propia entonces creo que más que la cosa que pasó con los restaurantes creo que tiene que ver una indignación permanente una indignación que, que salpique ojalá estos meses o cuando se vuelva en marzo, porque no puede ser que llevemos prácticamente un año sin música, eh, pero en serio, onda, eh, o, o que la música esté en un respirador artificial, eh, pero que no le estén dando medicación correcta. O sea, en este momento la música está en, en el ventilador, pero a diferencia de cualquier paciente COVID, ni siquiera le están poniendo medicamentos. Eh, y creo que eso es más indignante y eso, más que la cosa de los restaurantes, que fue un buen catalizador, pero creo que eh, ese tipo de ira tiene que tratar de continuar y vamos a estar ahí atentos y empujando también el descontento, por lo menos eh, creo que es una cosa que se puede hacer.
1: Quiero mencionar algo que dijo el Lucho el otro día cuando salió esta noticia, que era que un eh, montón de gente, DJs, están trabajando ahora en los restaurantes porque es una forma también de poder eh, hacer algo en este momento que no existen discotecas, que no existen pubs, donde no existe el, el baile. Sí, puede haber esta instancia de poner eh, música en un, en un lugar y que, menos mal que también esto se, se, se va a permitir, porque especialmente en verano, en eh, muchas zonas que, a, a pesar de, de estar en, en, en fase 2, igual van a hacer actividades. Hay un tema de turismo igual si se hace con los medianos y correspondiente en un lugar abierto, por ejemplo las que son balnearios, que son playas, que tienen un territorio muy amplio para hacer cosas, eh, yo encuentro que es muy apropiado que esté alguien ahí poniendo música, también es, un, es una buena labor también que, 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 que se responsabilicen también los mismos locales de hacer eso, que no pongan play a una radio, sería muy fome. Eh, eso quería hacer mención y bueno... Para la próxima edición vamos a ir comentando esto, lo más seguro es que en marzo vamos a tener más de alguna novedad. Eh, tenemos que pasar a nuestro siguiente invitado, pero antes de eso, ¿alguna recomendación para estos días? Yo sé que hay como ah, discos y por ahí cosillas o sea, que salen en estos días.
2: Es que en estos días va a estar saliendo, por ejemplo, disco nuevo de Rai. Disco nuevo de Rai que... Ahí también va sí, a estar... Sí, no vamos a seguir
4: comentando esto, lo más seguro que en marzo no
2: vamos a tener... Ahí está. Ahí está. escuchando, el <risas> escuchando al, al, mismo, al mismo pato. Eh, pero dentro de los discos que vienen sí, sí. está... Este mismo viernes hay uno de Chain. Eh, esta banda medio post-punk eh, británica. Sleep for Mobs ay, sí, sí, de, también. Así que full británico. Eh, en la siguiente semana está el disco de Ray Y a fin de mes... Eh, hay un día heavy, está hasta Martin Gore sacando disco, Steven Wilson, que atrasó como siete meses el disco nuevo. Así que, de que Martin Gore va a
1: sacar un EP, compañía. pero es más raro que la cresta. Así, <risa> así
2: que, así no, que no, no, yo no, no, creo que por, por, ahí no, van,
4: bien, como...
2: por ahí va. Por ahí va la cosa, como con la, la recommendation y todo. Sí. Y el 5 de febrero, eh, el disco de Foo Fighters, que eh, ha estado así dándose a conocer Urbi et
1: Sí, eso, Foo Fighters, que hace rato que no sacan nada Ahora vamos con nuestro invitado que ya está conectado eh, Que es una banda que ya está con un disquito recién salido en el horno Apenas estuvo eh, ya cerrándose el año Se llama Mal de Ojo, es su álbum debut Y estamos con Rodrigo de Tres Puñales ¿Cómo estás, Rodrigo? Voy a prender tu micrófono ya
5: Ahí estoy, hola, ¿cómo están? Muy bien por acá <ríe> eh, eh, Welcome to Revolver bien.
2: Funcionó perfecto ahí el, eh, el sonido que ahí como temimos por algún momento. Eh, oye, bueno, eh, agradecido de estar aquí contigo también y quería preguntarte por eh, esta especie de profecía autocumplida de tres puñales eh, de que eh, parte como de la, de la la del leitmotiv es no desaprovechar momentos para poder hacer música y la banda lleva como un año y ya hay un EP, ya hay un disco que es mal de ojo Entonces, ¿cómo ha sido también el, eh, en materia como intensidad también El vivir eh, con los chicos de acuerdo con este leitmotiv, con este impulso, con esta especie de, de slogan?
5: Mira que bueno, es que tiene mucho que ver con lo que estabais comentando antes O sea, como si hacemos analogía, como si el COVID y tiene, tiene la música un poco, ¿verdad?, como, con la, como en, en, la, en el hospital, ¿verdad?, y nos pasó que, claro, vino la revuelta popular el 18, nosotros ya teníamos varios proyectos musicales andando, pero, pero venía como había que hacer una suerte de énfasis distinto, y probamos ese verano, trabajar como a lo postal service, de enviarnos pistas y motivar el home studio por primera vez, como llama en serio, y en un segundo como que parimos la debacle que le pusimos, que fue nuestro P, y donde abrimos la primera puerta que fue, bueno, hacer una crítica como social, pero lo que queríamos también, porque había mucho de eso sonando, entonces también la, la vuelta que queríamos darle era qué pasaba interiormente, o sea, cuál era como nuestro psiquismo y cuál era nuestro como espacio afectivo con todo lo que estaba ocurriendo, eh, y incluso en ese verano escuchando como a Mainelich hablando de, bueno, va, viene un virus por allá en Europa, y no, o sea, no, nos están encerrando no están encerrando, no quieren que estemos en las calles, Claro, y sacamos en abril, o sea, ya como entrando la, la, a la pandemia, y, y en esa idea y en esa promesa fue como tenemos que seguir. Si la música no está sonando y no estamos haciendo tocadas ni nada, tenemos que dar, con, vamos con el LP. Y ahí fue este mal de ojo que también es dedicado también en, en muchas dimensiones al presidente, ¿verdad?, con la, la yeta profunda, de, de, de que lo que nos ocurrió y esta desgracia, y bueno, y también tiene que ver con lo que pasa en el mundo global, pero pero era un poco mostrar ese, ese enojo y, y esta idea de encierro que, que claramente abrió otras puertas que no se habían abierto
1: eh, Rodrigo, ¿cómo surgió esto de hacer eh, este género que, que no es un género, el disco no, no podría mucho definirse como un estilo, porque tiene elementos de rock tiene elementos de pop, tiene cosas más, más hip hop, eh, ¿cómo surge esa mezcolanza?
5: Eh, yo creo que fue en un inicio porque bueno, el Leo Salinas que pensaba que iba a estar por acá pero no lo veo eh, él venía, verdad, como del rock, desde los amigos nuevos entonces él, bueno, bajista, guitarrista, mucho más asociado al rock, al indie rock y probablemente cimentando esta nueva como escena indie que estaba ocurriendo hace unos 10 años atrás y yo en paralelo venía como más desde la música, un poquito más soul y más rap a mí me gustaba mucho el rap, desde adolescente siempre rapié me puse a escribir también y tocaba trompeta, entonces veníamos como de mundos bien distintos y realmente convergió en esto, en la debacle y también aprovechamos de jugar al, al paisaje sonoro, a, a mezclar, a ampliar muy como violentamente todo, y, y ahí es donde yo creo que surge ese primer como suerte de estilo, que es una suerte como de, de, de hip hop instrumental o, o también más alternativo, que a nosotros tampoco nos gusta ponernos mucho ¿verdad? en una clasificación, pero, pero no, esa mezcolanza, esa como cazuela que va quedando, nos no gusta pa, pa hacia dónde va de alguna manera.
2: Oye, y pensando también en, en el disco en el disco Mal de Ojo también, eh, da la impresión de que se van aún más como al, al, a las texturas, al, a, lo, a lo táctil, eh, y, y, y llama la atención de que un disco como con esa sensación, eh, podemos decir, quizás más sinestésica, eh, pudiera ir ahí, eh, también trabajarlo eh, completamente a distancia también, además con una distancia prácticamente obligada también por las circunstancias. Entonces, eh, no sé si es que eso fue como algo más consciente, o era como, ¿sabes qué? Nos resultó esto, vámonos mal, chancho. Eh, ¿Cómo fue también el proceso como en, en materia de este, de, del disco mal de ojo? Eh, especialmente ya se me pierden el, el, el nombre de los tracks, entonces voy a ayudarme con el title. Eh, por ejemplo, Humedal de Mutantes o Gigantes también, que encuentro que son como súper abrasivas también y súper. Eh, que, que, que crecen también dentro de, de ese tacto.
5: Yo creo que era un poco inconsciente como la, la añoranza a ese tacto, a, esa, a ese que uno, uno ve como película hoy en día y la gente se abraza y se da la mano y dice, qué raro que uno vea con nostalgia eso como una posibilidad que, que ya no, 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 no está permitida. Y, y justamente yo creo que también hubo como mucha escucha, o sea, yo no, nos metimos, porque después de haber como descubierto, entonces un poco la, dando a responder la pregunta, tiene un poco las dos cosas, hay cierta conciencia pero también hay un grado bien inconsciente de eso. Porque estuvimos descubriendo un sonido que además nos parecía interesante que decíamos, o sea, quizás en Chile no está sonando algo de este tipo, entonces, a ver, potenciemos esa idea. Y ahí fue una pega también de como etnografía musical, de haber seguido a escuchar un montón de música africana. Este disco tiene un montón de samples que van en esa línea, desde la música como africana hasta la música también como el del Free Jazz. Eh, está Don Cherry, por ejemplo, con un disco que es un mantra, un disco muy loco, que es del año 76, que está bien sampleado varias veces, y hablaba de esta idea verdad, como de este rito. El disco intenta hacer un rito, en el sentido de una transición, como desde el primer porque abre con esta intro, que son Tres Puñales, que de hecho es de un canto un flamenco, y, y como que de alguna manera como ocurriera ahí la desgracia, y después el disco se va como mutando a cómo pasar esto y eventualmente dejar una suerte de, de luz al final de este, de este camino, donde hay una posibilidad de verdad de, de abrirse, y que ya está el tema Santiago, el tema Luna, que también hay una idea más group de bailar también, de como toda esta, esta materialidad que ya no tenemos, cómo poder volver a tenerla o, o añorarla, de ¿no?
1: Bueno, toda esta experimentación la pueden encontrar en Mal de Ojo, que es ya este el, el larga duración de, de Tres Puñales. Eh, ¿Por qué Tres Puñales?
5: ¿Dónde surge el, el nombre del proyecto?
4: <risa> Porque el, el primer
5: grupo tenía, tenía una canción que se llamaba Puñal. Y decíamos, ¿sí? ¿de qué te ha hecho el puñal que corta cabeza? Y como que nos daban la pregunta, entonces, no, si es de dinero, y otros decían, no, si es de carne, cualquier tontera. Entonces dijimos, pero bueno, entonces, el puñal nos interesó como un elemento así también punzante, la verdad no tiene tanto sentido, además porque después, para el mal de ojo, entró Moisés Orellana en los bronce y Pablo Padilla en, en sintetizadores. Entonces, al final terminamos así siendo tres puñales, cuatro integrantes, todo no calzó nada, pero... Bueno, para allá, para allá, para allá.
2: Como los tres, que eran cuatro.
5: Claro. Exacto, de hecho, <risa> alguna vez
1: habló eso mismo. Sí. ahora ya, claro, como ya está la formación integrada, eso ya porque planean en algún momento hacer algún tipo de
5: presentación, alguna grabación eh, a distancia, todos tocando sí. Claro, de hecho tuvimos como la suerte de haber ensayado dos veces final del 2020 eh, y estuvo muy rico porque finalmente escuchar el disco con batería bueno, también lo, lo oxidado que estábamos y sentir la batería, sentir un teclado de verdad, ¿verdad? Además, tenemos yo toco trompeta, el otro el Moisés toca trombón. Eh, era como una especie de, de sueño, si logrado, por escucharlo como materialmente el disco.
4: Maravilloso.
1: O sea, eso se viene. ¿Vendría con alguna o sea, presentación o sea, streaming? ¿O.?
5: no esperar es solamente
1: al, 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 a la presentación de verdad.
5: Bueno, esa es la que añoramos, pero si pudiésemos hacer un streaming o algo, incluso acá en la radio, lo que sea, nosotros estamos muy dispuestos a intentar buscar ahí los medios para tocarlo. Eh, nosotros hemos por eso, digamos, tocado solo dos veces, juntos, eh, pero al, algo suena, algo yo creo que si lo ensayamos un poco más podríamos tenerle un poquito más a la pata <risa> aunque, para que la cosa ande.
2: Sí, no, bacán y de hecho me, me llamaba la atención también cuando decías lo de, por ejemplo, que el Luna, claro, está el componente un poquito más más bailable, eh, como también pasa, por ejemplo, en Papera, que, pero, pero hay una cosa sonora, no, no sé si es que, que eh, era como el diseño del paisaje sonoro así, pero da la impresión de que en Luna es como que uno está metido en el lugar donde están tocando, en cambio en Papera. Especialmente como suena el bajo Pareciera que uno lo estuviera escuchando como desde afuera de, Del lugar donde está tocando Como como que tiene ese componente Como cuando uno escucha detrás de una puerta algo Entonces, no sé si es que va por, Como que ese tipo de juegos Son así como cosas que También estuvieron jugando Así como El,
5: en la grabación. Eh, o sea,
2: el soundstage también De cómo estaba claro. el instrumento
5: Sí, un poco en la, en la mezcla, por eso también, claro, justamente eh, Papera va de los primeros temas donde todavía está como contenido, ¿verdad? Es como un sonido que está más comprimido y es como escuchar atrás de, como adentro el closet o adentro el velador, así como que está esta cuestión media, o hasta submarina y que va como ocurriendo. Y bueno, y también pasa con Papera es que claro, tenéis como este pasaje más musical, sonoro y luego después como que se, se desarma la canción para pa entrar al rap o a la voz y luego se vuelve a juntar como una fanfarria y Luna responde un poco a esa misma idea, pero Luna claramente está en, un, en una clave mucho más abierta, eh, también está ahí se asamblea como al, 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 Manu, al, al Manu Chao, eh, y hay como que empiezan también ahí una idea de, de, de poder ponerle celebración a este, a este año tan, tan difícil que pasó. Bro.
1: Bueno, este disco, este disco ya está en todas las plataformas, lo pueden buscar, eh, redes sociales para próxima. Novedades de cosas, algún video que planeen lanzar en los
5: próximos Estamos ahora, por ejemplo, subiendo una, una pequeña historia en el Instagram, que es tres, tres punales, eh, arroba, o arroba tres punales eh, y también en el Facebook, pero haciendo un poquito de historitas como para poder, pa poder mostrar un poco el abanico de música, que es bien diverso, son 11 canciones que son todas bastante distintas, entonces uno puede contar un disco bien ecléctico. Eh, estamos en Instagram, estamos tratando de potenciar el Instagram y, y nada, a invitarlo en Spotify, donde en las redes que ocupen para escuchar música a, a darle el play, yo creo que vale la pena súper de cerca en el comentario, pero, pero sí hay algo ahí <ríe> hecho con cariño por lo menos, hay una artesanía ahí detrás que, que intenta ¿verdad? Como tener todos los detalles como bien, bien ensamblados y bien, y bien trabajados de alguna manera
1: Buenísimo, así que está es la recomendación hecha para que busquen este disco y antes de ya tenemos que ir cerrando lamentablemente así que te agradecemos la asistencia en esta edición que es la última de esta temporada 2020-2021 eh, ya estaremos de vuelta con, con más cosas en, en un par de semanas más y ¿algún mensaje para, para, para la palestra?
5: nada, <risa> no, agradecerle mucho el espacio, la verdad que también eh, es difícil como, se, como se, también se va pelando el chancho en, en, en la escena la música actual, porque creo que hay tantas bandas nuevas y tanta sonoridad nueva, sobre todo chilena, que digo, como que ganas de que las radios en verdad nos pusieran y que esto empezara a pasar un poco más, pero veces tenemos un poco, ¿verdad?, este, este pencaso con, con un gobierno como bien miope y, y sordo, y da, nada, como invitarlos a escuchar el disco, el disco habla de lo que hemos vivido y, e intenta también buscar esa, ¿no?, identidad latina, pero sí una identidad como global de, de estar como cansados, ¿verdad?, de, de estos estados políticos y todo lo que lo que hemos vivido y la idea es poder también hacer una contracultura o poner una suerte de, de tilde distinto, de decir, no queremos maestro y queremos otro, otra manera. Así que eso, como que eso. Dale Manu. <risa> <risa>
2: eh, me parece que tuve un, pe un pequeño delay, un par de segundos, pero creo que ahora me están escuchando bien y espero que sea así. Oye, eh, el. ¿Cómo se llama esto? Eh, ¿El último episodio? su último.? The Last Revolver As We Know It eh, <risa> en I Feel Fine eh, pero ahí eh, como siempre lo importante es dar, tratar de entregar algún espacio también para pa la música chilena o para sonidos que también en general se habla re poco en la radio eh, ahí tratamos se habla, pato de, agarrar ¿se habla de música en la
1: radio en la radio digamos tradicional en general, ¿no? tradicional
2: general, también, Apple, en la eh, tradicional Sí, pues no en general también hay, hay como ciertas cosas que se repiten porque claro, es pues verdad lo que decía Rodrigo de es que el paisaje musical eh, depende mucho también de eh, quién te mueve por ejemplo, si es que tenés la posibilidad de tener prensa, si tenés la posibilidad de tener a alguien que ayude en eso porque es tan vasto el mundo y tanta cantidad de estrenos que eh, también ahí eh, la ayuda para generar curatoría es una cuestión fundamental eh, pero aquí tratamos de hacer, de, de mezclar ahí los esfuerzos, de eh, mirar un poquito más allá y, y espero que también eso se haya notado, el Pato de, de gran partner, gran, 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 partner. Eh, eh, así que, como también lo es todo el equipo del Team Sube la Radio, eh, en este caso representado por el Lucho y el Charlie que eh, Gracias, han permitido este este año a distancia haya sido algo factible hacer y que lo hayamos podido llevar adelante ese tipo de cosas milagrosas que se logran así que eso, muy agradecidas todas, todas, todos especialmente los vamos con sí, se trajeron las bandas en vivo como dice
1: el Lucho, pero ya ya en unos meses más va a ser posible y ahí vamos a tener novedades
2: en, en, en este sí. mismo sector. Bueno. Santiago, tres puñales, mal de ojo el disco y esto fue Revolver. Chao, chao, todo, 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 todo
4: las manos en cuestión, menos cabezas para procesar tanta conmoción. Peces dorados amarillos siempre llevo mis bolsillos, Lo llevo cerca para no olvidar lo que soy, que entre las ratas acuáticas y duda en la tribulación. La calle nos provoca la nostalgia, en dosis de rutinas exacerbadas. Por primera vez cumplimos el sueño dorado, de estar con los servicios adentro, interconectados, dueños de momentos pero sin interior como los monos en donde que nos acompañaron en la infancia de bicicletas cross de cuatro tablas y una rueda que nos paseaba por tantas vueltas y esquinas y barrios con vecinos amigos dueños del mundo mientras las andrunas mataron a los débiles humanos lastres y crónicos de siglos produciendo el sosiego desastre de amar las flores arrebatadas sin saber que en el fondo del jarrón viven los peores monstruos del sinsabor porque en el fondo la mayoría pertenecemos ahí, en la cartografía más grande de la desilusión. Porque ya hoy no cago en mi propia tumba, porque el que escribe hoy mañana será otro. Y mientras tanto sonrío para no aullar y así no morir en el intento de convertirme en lo que nunca he querido ser.
0: semana se nos agotaron las balas, pero no las reflexiones. Seguiremos atentos a cada parlante de este mundo para volver el próximo jueves con más Revolver, junto a Patricio Pérez y Manuel Toledo Campos. Continúa en Sube la Radio.